Alô pessoal, aqui é o André Biernatti, repórter da revista Saúde, e nós estamos começando mais um Detetives da Saúde, nosso podcast semanal. E hoje o nosso tema, vamos falar sobre as bactérias. Será que toda bactéria é vilã mesmo? Tem algumas que são boazinhas, enfim, vamos entender um pouquinho aí desse cenário. E para discutir esse assunto, a gente vai estar aqui na mesa com a Thaís Manarini, nossa editora. Tudo bom, Thaís? Oi, André, tudo bem? E o nosso convidado, mais do que especial, o Luiz Gustavo de Almeida, que é biólogo e pesquisador do Laboratório de Genética Bacteriana do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e é coordenador dos projetos Cientistas Explicam e do Pint of Science. E também o nosso colunista do nosso site. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, André. É um prazer estar aqui e a felicidade pode vir do nosso intestino. <risos> e quem fez o nosso roteiro, a produção, a pesquisa, nos ajudou a montar tudo isso, a Maria Tereza Santos e na mesa de som o Rafael Bertazzi nos ajudando com toda a parte técnica. Bom, pessoal, então vamos começar falando aí das nossas queridas bactérias, né? Pelo que a gente pesquisou aqui, Luiz, uhum. é, as bactérias habitam né, nosso planeta há pelo menos 4 bilhões de anos, né? Enquanto nós, homo sapiens, estamos aqui há 400, né? Surgimos há 400 mil, 100 mil anos atrás. Então elas conhecem muito mais a Terra do que, do ah, que a gente. E se adaptam a todos os ambientes muito melhor do que a gente. Perfeito. E Luiz, para pessoa assim, que a gente, não é todo mundo, ah, bactéria, enfim, mas o que é uma bactéria? Tá, então, bactéria é um ser, ele é uma célula só, então a gente chama ele de um ser unicelular. Ele é diferente da gente porque ele não tem um núcleo muito bem organizado dentro da bactéria, tá? Então, a bactéria, o DNA dela, o genoma dela, tá todo desorganizado dentro da bactéria, muito diferente das nossas células, né? A gente tem muita bactéria dentro da gente, mas nossas células principalmente se diferenciam por causa disso. Porque a gente tem um núcleo muito bem organizado e lá o DNA está bem protegido, né? Enquanto bactérias, elas têm um DNA mais relaxado ali dentro da, 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 da estrutura dela. E isso tem implicações que a gente pode discutir um pouco mais para frente, falando de resistência a antibióticos, entrando um pouco mais para frente, o que, que isso pode causar, né? Maravilha. E, e, e procede aquela história de que a gente tem mais bactéria no nosso corpo do que célula? É, eu não sei se é exatamente o número mais ou menos, mas mesmo ter igual, o número igual de células de bactéria, um pouquinho mais, um pouquinho menos, já é uma coisa fantástica, né? Porque praticamente a gente é uma, quase uma bactéria ambulante daí, né? A gente tem... Elas são muito menores do que uma célula nossa, humana, né? Então, cerca de, eu acho que 100, 200 vezes menores do que uma, a, uma célula nossa. Então, por isso, um grande número de bactérias. Não por volume, que ela não compromete tanto isso, mas por números, pode ser tão igual ou maior, mas já, só essa informação já é muito fantástica, né? De a gente perceber que a gente tá, nunca está sozinho. <risos> e você concorda que existe, de certa maneira, uma... Usando um termo novo aqui, uma bactériafobia, nem sei se existe essa, essa palavra. As pessoas só veem o um lado ruim da bactéria e, e não enxergam o bem que ela também faz a, a gente e ao ambiente? É, eu acho que a própria história da bactéria, a própria história de como a gente começou a descobrir as bactérias que causou isso. Antes a gente não sabia de se ela era boa ou se não era ruim, porque a gente nem sabia que ela existia, na verdade, né? Então isso lá na metade do século XIX, nem tinha essa teoria de bactérias, que bactérias existiam. Tinha muita coisa de pseudociência, né? Que é a miasma causa do doença. Miasma é aquela nuvem de fumaça que estaria em volta de você e isso que estaria tá, é, transmitindo doenças. A gente não tinha ideia de que o micro-organismo poderia passar doenças. Então, quando descobriram que bactérias realmente causavam doenças, isso lá com o Koch, né, mostrando disso, a a primeira impressão que a gente teve foi essa. E essa impressão ficou muito impressa no nosso cérebro, né? A gente falou, pô, é bactéria que tá causando coisa ruim. Mas a gente não sabia ainda o que elas estavam causando de bom também e que a minoria delas é que estava causando coisa ruim. Ah, um exemplo muito legal que tem disso é uma história do próprio Jon Snow. 
Não aquele do Game of Thrones. <risos> ele é um pouquinho... <risos> Mas desacreditavam muito dele também. As pessoas falavam, ah, você não sabe de nada, Jon Snow. Coisa, alguma coisa do tipo, assim, né? Ele era um, era um inglês. Então, na Inglaterra, por volta de 1830, 40, ele estava exatamente procurando uma explicação para esse miasma. Ele não acreditava muito nessa teoria de que, ah, tem uma fumaça que tá causando doença. E ele foi atrás disso. Falar, ah, então a gente, ele vivia em Londres. Em Londres, era uma época que não tinha muito saneamento básico. Então, por exemplo, as pessoas jogavam seus dejetos, seus, suas fezes no Rio Tamiza. Mais e, ou menos o Brasil de hoje. Mais ou menos igualzinho <risos> muito lugar que a gente vê. Só que não, não satisfeito com isso, dois, três metros para frente, eles recolhiam essa água do próprio Tamiza para consumir para usar, para beber diretamente isso. Sem saber que existiam bactérias e que fezes transmitiam, podiam transmitir bactérias. Então, ele foi muito... Ele, a hipótese dele foi exatamente essa. Não é miasma, não é uma fumaça mágica que está causando doença. É alguma outra coisa. Ele não falava em bactérias ainda, mas ele falava, olha, talvez seja a nossa água que esteja... que está transmitindo esse tipo de doença. E ele foi atrás disso e realmente ele não chegou a mostrar bactérias, mas ele mostrou que uma fonte de água... Que, era, que não provinha de uma fonte que estava contaminada, causava muito menos doenças nas pessoas, e muito menos que era cólera na época, que não sabia se que era cólera, mas aí depois de muitos estudos a gente viu, via que fontes que não estavam contaminadas com fezes não transmitiam aquela doença que eles estavam sobre, é, sendo acometidos naquela época. Então, daí começou essa ideia de que tinha alguma coisa na água que poderia estar tá transmitindo a doença. Eles falavam de algumas proteínas, enzimas, alguma outra coisa que estava lá dentro, que conseguia se replicar e conseguia passar a doença. Então, daí que começou a vir essa história de que bactérias causam coisa ruim. Porque daí, quando confirmaram, ah, beleza, são bactérias que realmente estão causando. Era o vibrio colerai que estava causando isso. Aí começou toda essa história de a gente ficar com medo, né? Porque daí a gente viu que todo, muitas outras doenças eram transmitidas por bactérias. Sem saber que era a minoria delas, era absolutamente a minoria, e que Muitas outras ainda a gente nem sabia o que fazia. Se causava bem, se fazia bem ou não pra gente, né? Do ponto de vista nosso. A bactéria tá lá só para se dividir. O objetivo de vida de uma bactéria é virar duas. E beleza, ir para frente. Agora, para elas fazer bem, fazer mal, é no ponto de vista nosso, né? Ela só tá lá para se replicar, na verdade. <risos> e, e, Luiz, é, e aí a partir né, dessa descoberta de toda... Uhum. Né, porque esses bichinhos ali microscópicos estavam causando algumas doenças, uhum. foram surgindo várias técnicas, né? De, como, por exemplo, a pasteurização, né? para enfim, eliminar. E a gente partiu para um cenário totalmente oposto, de tentar eliminar e, e deixar o ambiente completamente limpo, entre aspas, desses, desses micro-organismos. É, não, se a gente pensar na nossa vida cotidiana, grande parte do esforço que a gente tem é para evitar o crescimento desse micro-organismo. A gente tem geladeira, a gente tem fogão, a gente tem micro-ondas, que é exatamente para tentar eliminar. Então, a gente congela um alimento para quê? Para as bactérias não se proliferarem, proliferarem nele e não crescerem e não estragar o alimento. A gente coloca, coloca conservantes para exatamente inibir o crescimento dessas bactérias. Ah, o Pasteur, que foi realmente que descobriu que fervendo o leite, aquecendo ele a uma temperatura alta, você eliminava esses micro-organismos e que evitava que o leite pasteurizasse ou que o leite coalhasse, né? Então, a partir disso que a gente desenvolveu muitas das técnicas para começar a evitar esses micro-organismos. Não que eles só fazem mal mesmo, sim, mas que a gente tem que evitar, tentar evitar com essas técnicas, porque realmente descoberto que bactérias podem causar doenças, a gente tem que tentar eliminar o máximo possível dessas bactérias ruins pra gente. Não tem nenhum mito aí, né? Mas, Luiz, tentar eliminar por completo, né? O que a gente vê hoje, a chamada teoria da higiene, né? Uhum. É... Isso também traz algum impacto negativo? 
cara, essas coisas de, de eliminar 99,9% das bactérias é uma coisa horrível. Eu acho que isso tem, teria que ser eliminado, assim, a gente tentar essa fobia de viver sem uh, bactéria nenhuma na gente, né? Porque daí o que você faz, né? Falando dessas, desses uh, sabonetes, dessas coisas que tem para eliminar 99,9% das bactérias. Você abre espaço também da sua própria microbiota. Então, na nossa pele, quando você passa o sabonete, você abre espaço para as outras bactérias colonizarem você. Então, essa mania de, essa, essa gana, né, de tentar eliminar 100% das bactérias, viver numa bolha, é extremamente danoso isso pra gente. A gente tem é, camundongos em laboratório que eles são criados para não ter bactérias. Eles já são criados para isso. Ele não tem bactéria nenhuma no intestino dele e ele vive disso pra gente exatamente estudar esse tipo de ambiente, esse tipo de estimulação, né. E esses carrondongos são extremamente doentes. Eles não têm... Eles vivem muito pouco. Eles precisam de muito alimento super bem produzido para viver. E outras coisas que eles não conseguiram fazer nunca sem a presença de bactérias. E é isso exatamente que, a gente, é, que pesquisadores fazem, né? A gente... Olha, um cenário sem bactéria é um cenário utópico. Não existe isso. Como o André falou no começo, já estão aqui há muito mais tempo do que a gente. Quase tão velha quanto a, terra, a própria Terra. E não é esse o objetivo. Não é eliminar as bactérias. É a gente entender e conviver muito bem com elas. Claro, evitar as que provocam doenças, mas não eliminar os 100% das bactérias. Isso aí é uma coisa totalmente utópica. E, e Luiz, eu estava até pegando um dado aqui, teve um, um artigo no Lancet que falou, é, Lancet que é um jornal científico Sim, mega uhum. importante, é, falando sobre o impacto que as, as bactérias e as infecções né, que elas causam tiveram aí ao longo da, da humanidade. Uhum. E eles é, trazem um dado de que durante as guerras napoleônicas, uhum. é, a, o exército britânico morreu oito vezes mais de infecções do que de, de feridas ou de, de da guerra mesmo, sim, né? Da sim. batalha entre os exércitos. E na, na guerra civil americana, é, das 660 mil mortes que aconteceram, dois terços dos soldados morreram de pneumonia, uhum. é, desinteria, enfim, de, né, da, daquele ambiente. Consequência do ambiente, né? Sim, ou seja, o ambiente que a gente vive também vai facilitar ou dificultar a, a gente ter uma infecção bacteriana? Sim, é que a, também na guerra eles estavam num ambiente extremo, né? Tem que lembrar como que era viver numa trincheira ali, né? Uhum. Você não toma banho, você não come direito, você toma chuva, você toma neve. Então, é um ambiente totalmente que a sua própria defesa do seu sistema imune tá muito debilitada ali, né? Então, é muito fácil. Você tomou um tiro de raspão, você cortou a perna, tem uma infecção ali por bactérias que estavam tão presentes no ar, tão presentes na terra. Uh, muito mais na terra do que no ar. No ar até é bem pouco que tem. Tem muito mais fungo do que bactérias, assim. Mas então, aí, uh, esse ambiente também de super estressante, né? Pro, pro, pro próprio humano ali, você tem um ambiente propício para proliferação de bactérias. Que é muito uma situação paralela, um pouco similar, é no hospital. Que a gente está com o sistema imune debilitado. E as pessoas lá, um grande problema é isso. É infecções bacterianas causadas em pessoas imunodeprimidas, né? Então, isso que é um, um dado interessante para fazer esse, esse paralelo. E aí, os antibióticos, realmente, eles ganharam a guerra. Quando Fleming, lá em 1928, naquele famoso uh, anedota que existe, né? Que ele ia jogar as bactérias... É, 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 é parte verdade, mas também tem muito do, do, da genialidade do próprio Fleming, né? Porque imagina, você vê uma placa ali, para quem não, não conhece a história, ele, ele trabalhava com bactérias e trabalhava com fungos, né? Ele, muito mais com fungos. Uh, e aí, numa plaquinha que a gente usa de meio de cultura... Numa da... A, tinha um conjunto, ele, ele largou um pouco dessa, dessas a, das plaquinhas ao ar. E foi viajar. E na hora que ele voltou... Saiu de férias, Saiu né? de férias, <risos> foi dar uma passeada. Na hora que ele voltou, ele via que 
ele percebeu uma coisa muito interessante, que talvez qualquer pessoa que não fosse ele na época ali, passaria desapercebido e jogaria a plaquinha fora. Ele via que tinham halos em volta do crescimento da, dos fungos, ou seja, uma zona de inibição de crescimento de um micro talvez causado pelo outro micro-organismo. E aí que ele teve essa ideia, essa sacada. Putz, olha que coisa interessante que tem aqui. De vez de jogar fora, então o que ele fez? Ele tentou analisar muito melhor a situação, reproduzir no laboratório e mostrar que realmente um, algum microorganismo estava inibido um outro microorganismo. Ele não, ele não chegou a isolar tá? o antibiótico nessa época. Foram outros trabalhos posteriores que isolaram com o e ele que continuou esse trabalho e conseguiu realmente isolar o antibiótico com a produção em grande escala. E isso que ajudou o exército dos aliados nessa guerra das trincheiras, que dão de vez ali morrer de por infecção, muito menos soldados da parte dos aliados morriam por infecção, por conta do, da penicilina, né? Que era o, o, o primeiro antibiótico aí que foi isolado, não o primeiro produzido, porque o primeiro produzido sempre existia um antibiótico. Bactérias sempre guerrearam entre elas para sobreviver ao ambiente. Era uma Mas, guerra química ali. Sim, <risos> nossa, é uma guerra biológica ferrada ali. Uhum. Bactérias, tem vírus no meio, tem fungo, então é uma coisa... Todo dia a gente vive esse caos no mundial entre as bactérias e os outros micro-organismos. Mas o primeiro realmente isolado por humanos, a primeira observação feita foi por Fleming, e depois, posteriormente isolado, foi a penicilina. Que hoje, na época, já tinha resistência à penicilina, já. Já existia essa coisa de resistência também, a gente acha que é uma coisa uh, agora, né, comum, que tá, agora que está surgindo esse tipo de coisa, mas sempre existiu também resistência de microbióticos, tá? A, a microbióticos. Então, essa coisa já existia, mesmo na época ali da guerra, já existia isso de de resistência a antibióticos. E é muito louco, né, pensar que uma das maiores invenções, né, da, da ciência, enfim, na, na história, que é os antibióticos, eles têm apenas 91 anos, né? É muito... É super recente, tempo. né? É então, recente. é uma coisa que a gente acha que já, sei lá, a gente que é um pouquinho mais novo aí, a gente imagina, puta, antibiótico é uma coisa puta, antiga, né? Mas 90 anos realmente é uma, é uma linha na história da humanidade. E o impacto que eles causaram é, é gigantesco. Então, a gente não morre mais de doenças simples, de contaminações por bactérias tão corriqueiras, assim, né? A gente acaba tomando antibiótico e sobrevive muito bem sem nem pensar no que que tá acontecendo como é que foi isolado nessa história toda, passou no piscar de olhos mesmo é, Mas Luiz, é, recentemente a OMS né, a Organização Mundial da Saúde chamou atenção aí para algo que ela ela cita como era pós-antibiótico, né? Que seria essa possibilidade da gente voltar, sim, a morrer por causa de uma infecção na garganta ou um corte na pele, é, por causa desse uso inadequado de antibiótico, essa resistência bacteriana. Você acha que a gente tem realmente uma chance de, de voltar a esse cenário caótico aí? Ah, não é que a gente tem, a gente já está realmente nesse cenário caótico mesmo. A OMS, em 2017, ela lançou uma lista das bactérias mais procuradas em relação a isso, de, ah, elas são muito resistentes a antibióticos. A gente não tem mais antibiótico que funciona para esse tipo de bactéria. E aí ela dividiu essa lista em três, nas críticas, que entram a KPC, entra a Pseudomonas, que são bactérias super resistentes, e aí ah, médias ah, e também uma outra terceira categoria ainda que também não é tão urgente, mas que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, dentro dessas bactérias, já tem é, bactérias que são resistentes a quatro, cinco, seis antibióticos, uma mesma cepa de bactéria, uma mesma, um mesmo isolado de bactérias, é resistente a todo esse tipo de, de antibiótico, né? É, o, o, essa resistência, ela acontece naturalmente, é muito por conta, assim, também do uso indiscriminado de antibiótico, do uso errado de antibiótico, mas ela ia acontecer, 
É uma coisa que não tem como escapar disso. A bactéria, a gente acaba selecionando bactérias que, que são naturalmente resistentes a antibióticos. E aí, essa coisa da, da evolução, eu queria entrar um pouquinho mais de detalhes só para explicar como é que funcionaria um pouco essa seleção de bactérias. Tá? Não é porque a gente usou o antibiótico que a, gente, que a bactéria se tornou resistente tá? ao antibiótico. Uma, uma coisa que a gente pode imaginar assim para ficar um pouco um exemplo mais real, imagina que a gente precisa escrever um texto, transcrever um texto de 5 milhões de letras, tá? 5 milhões de toques ali e a gente tem que transcrever isso daí. Bactérias fazem isso. E aí imagina que você tem meia hora para fazer isso, tá? Você tem que transcrever esse texto, 5 milhões de toques em meia hora. Qual a primeira coisa depois que você digitou esse texto que você vai fazer? Chorar. Chorar, <risos> provavelmente. Mas, e você vai ter muitos erros, talvez, nesse processo, né? A gente escrevendo no celular, escrevendo no computador, a gente erra, naturalmente, tá? Bactérias também são tão... A gente tem que pensar como bactérias. Bactérias são tão inteligentes que ela tem até um processo de, é, de, de revisar o texto. Então, na hora que elas estão replicando ali o material genético dela, que são as letrinhas, o A, T, o C e o G, elas estão fazendo isso. Elas estão replicando um texto de mais ou menos 5 milhões de, de letras... E elas têm um sistema de reparo, mas mesmo assim, de vez em quando, passa uma vírgulazinha desapercebida, passa uma letra desapercebida. E talvez essa informação que passou errada, ela pode dar totalmente um outro significado para aquela informação que estava contida no DNA da bactéria. Tá? Então, uma bactéria que não era resistente, por acaso, ela teve uma informação nova ali por erro de digitação, vamos dizer assim, Desculpa os biólogos aí que estão escutando, mas é só uma... <risos> para ficar um pouco mais claro. Espero que esteja ficando mais, um pouquinho mais claro. Então, elas erram, naturalmente, esse texto e passam para frente. O objetivo que eu falei da bactéria virou duas. E ela tem mais ou menos meia hora, uma hora para fazer tudo isso, inclusive captar os nutrientes dela para crescer. Então, ela tem que fazer toda essa a transcrição desse texto gigantesco fazer o máximo de correções possíveis e mandar para frente o texto. Tá? Então, acaba surgindo ali erros pequenos, muitas vezes ignorados, que não, faz, não vai mudar nada. Ah, se você trocou uma palavra por outra, não tem tanto problema, às vezes. Mas pode ser que dê uma informação nova para essa bactéria. E quando ela é colocada em uma situação que ela precisa usar essa informação, essa informação está lá, naquela bactéria. Então, é exatamente isso que acontece. Uma bactéria se replicou, por um acaso, ela teve uma resistência, ela gerou um, um gene que é, dá a resistência dela a antibióticos e na hora que ela foi posta à prova, ela tem esse gene. E ela sobreviveu, enquanto as outras, não. Então é isso que a gente acaba selecionando bactérias. E isso acontece não só a gente usando antibióticos. Outras bactérias estão tentando matar elas também. Tá? Então acontece isso naturalmente. Claro que a gente acelerou um pouco esse processo, né? Tanto é que eu acho que 2050 é o ano do apocalipse, porque tá todo mundo falando que 2050 bactéria vai matar mais do que câncer, mata hoje, vai ter uma superpopulação, vai ter falta de recurso, então até 2050 a gente tem que achar alguma solução possível para algum desses problemas, inclusive essa lista da OMS, que aí a, inclui, que eu falei, a Pseudomonas, que é uma bactéria que eu trabalhei muito no meu laboratório, graças a... Ó, coisa boa que a bactéria faz, ela dá doutorado para as pessoas. <risos> o meu doutorado foi graças a uma bactéria, e muito de muitas outras pessoas foi também. Mas essa Pseudomonas, ela, além de tudo, ela também está é, nessa lista da, da, da OMS como top 2 ali. Ela é super resistente, no laboratório a gente vê... Exatamente isso. Eu tenho um ou dois antibióticos. A gente usa antibióticos para selecionar bactérias no laboratório. Às vezes a gente quer fazer um tipo de manipulação que exige isso. 
E no meu laboratório, a gente tem dois antibióticos que funcionam numa concentração cavalar do negócio. É uma coisa que a gente... Absurdo, sim. Que a gente só usa em placa. A gente nunca usaria um humano essa concentração para selecionar bactérias, tá? Tem a Sinotobacter também, que teve um caso recente de, que foi até um caso de sucesso de uma terapia alternativa a antibióticos. Tá? Que a gente usa fagos, que são vírus que infectam bactérias para curar pessoas que têm bactérias resistentes a antibióticos. Parece uma coisa mais louca ainda, né? Porque você fala, puta, ó, eu vou tratar você... Com vírus. Só que eu vou colocar um vírus em você, beleza? Só que daí, claro, isso tudo é feito explicando muito bem e isso foi feito num caso extremo. A pessoa já estava em coma, tá? Ah, ela não tinha mais nenhuma alternativa, os antibióticos já não estavam mais funcionando e aí lá nos Estados Unidos eles pediram autorização do FDA, ah, o casal foi atrás desse pessoal que estava pesquisando os bacteriófagos e falou, olha, a gente não tem mais esperança nenhuma e a gente não quer recorrer a nenhum outro tipo de pseudagem de ciência, tomar chá, não quer fazer nada, a gente queria alguma coisa que tenha um pouco de evidência. E eles usaram essa terapia com fago, que são é, vírus que infectam bactérias, chamados bacteriófagos. Então, é uma fagoterapia. E eles conseguiram sucesso. O cara saiu do coma em três dias. Então, de coma para ficar vivo e conseguir respirar, andar, foram três meses de tratamento. E isso selecionando muito bem os vírus que infectam apenas as bactérias. Esses, esses vírus não fazem nada na gente. Eles não, têm, eles não conseguem nem entrar nas nossas células. A gente acaba ingerindo eles, respirando, mas eles não têm ah, o aparato necessário para entrar nas nossas células. Eles são muito específicos para bactérias. E aí, esses vírus são N vírus também. Então, eles são muito específicos para aquele tipo de acinetobacter, que foi essa bactéria que infectou esse caso. E virou um TED Talks, os caras fizeram um livro, ficou bem famoso esse caso, porque foi a primeira a uso de fagoterapia, muito bem reportado. Mas aí, aí eles, os pesquisadores, como bons cientistas, você imaginaria, pô, beleza, agora os caras vão ficar ricos, né? Vamos vender esse negócio a rodo, vamos salvar o mundo. Eles falaram, não, a gente teve muitos problemas durante o tratamento. As bactérias começaram a ficar resistentes, inclusive aos vírus. Então, muita gente começou a ligar para eles, para esses próprios pesquisadores que estavam fazendo a facoterapia. Eles falaram, olha, a gente fez um teste preliminar. A FDA, que é tipo a Anvisa que tem lá nos Estados Unidos, autorizou porque era um caso extremo. Então, eles estão pesquisando muito em cima disso ainda para realmente tentar resolver, é uma das abordagens para tentar resolver esse problema que a OMS está falando aí de 2050, o apocalipse das bactérias. Estou com medo de 2050 agora. Eu também, eu não sei, eu acho que todo mundo escolhe essa data, porque ou não está muito longe, está próximo, e realmente a gente tem que tomar algum tipo de precaução. Ah, esses dados da OMS são projeções, né? Eles fazem alguns tipos de projeções, vendo quanto que está morrendo de pessoas por ano, e eles chegaram nisso daí, que mais ou menos 10 milhões de pessoas irão morrer por ano em 2050. Isso é mais do que o câncer mata hoje, que são 8 milhões de pessoas, hoje. Tá, então é essa projeção meio que a gente tem que ficar realmente em alerta para ver. E Luiz, é claro que a ciência, como você mesmo falou, não está parada e está pesquisando aí novas maneiras de combater essas superbactérias. Mas e nós, como pessoas físicas, enfim, existe algo que o nosso leitor, o nosso leitor, nosso ouvinte aqui do podcast possa fazer no dia a dia dele para evitar a proliferação desses micro-organismos? Olha, lavar a mão é uma coisa muito interessante. Sempre <risos> se vocês lembram na época que teve aquele surto de H1N1. Né? que daí todo mundo começou a passar álcool gel na mão, todo mundo ficou muito alerta por causa disso. Essa coisa de passar álcool na mão diminuiu muito outros tipos de infecções, principalmente em ambientes hospitalares. 
Porque daí não só os pacientes passavam álcool na mão, como também os agentes de saúde também costumavam passar álcool na mão. Isso e se, procurar se informar muito bem na hora de tomar um antibiótico. Você não vai tomar um antibiótico porque você está com uma virose. O antibiótico não faz nada no vírus, tá? Então, se um médico te receitar para tomar um antibiótico porque você está com virose, você pergunta, mas para que eu estou tomando esse antibiótico? Se ele falar que é para matar o vírus, começa a duvidar um pouco mais dele. Mas se ele falar, olha, é para a gente... A gente viu que tem um outro tipo de infecção, pode ser que você seja cometido por uma bactéria, porque seu sistema está tá imundeprimido por causa desse vírus, aí tudo bem. Mas se ele falar que é para matar o vírus, aí você já duvida muito disso. E claro, eu acho que está tendo uma resolução nova agora para a gente mudar o curso de, 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 dos antibióticos, né? Eu acho que antes a recomendação era uns sete dias, tratamento consecutivo. Agora, eu acho que tá diminuindo, tá? Mas isso é realmente ainda achismo e foi uma coisa que eu escutei faz pouco tempo de uma epidemiologista para diminuir esse curso. Claro que vocês não vão me escutar, vão escutar o seu médico na hora desse tratamento. Mas pergunta sobre isso. Eu tenho que realmente tomar? Qual que é a orientação agora nova para tomar os antibióticos? São sete dias ainda? São menos dias? Porque a gente, precisa, a gente não precisa eliminar os 99,9% das bactérias que estão fazendo mal. A gente precisa eliminar até os pontos que o nosso próprio sistema imune consegue dar conta disso. Tá? E aí evitar que aquela bactéria lá que digitou o DNA dela errado seja selecionada. Porque você usando o antibiótico constantemente, 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 você não está matando só a bactéria ruim. Você está matando as bactérias boas também que existem na gente. E aí você deixa o caminho aberto para essa bactéria ruim que tem a resistência se proliferar. E você? Então, por isso que estão uh, revendo essa coisa do curso de antibiótico, né? De quanto tempo tomar, qual que é a dose. Então, isso tudo está muito, sendo muito bem estudado, mas eu acho que essa informação tem que chegar, de tomar antibiótico, tem que chegar nos, nos agentes de saúde, né? Nos médicos e nas pessoas que receitam. A, a gente, realmente, lavar a mão é uma boa iniciativa que você pode fazer. Claro, na sua cozinha é onde que a gente mais tem bactérias. Então, trocar a buchinha, aquela buchinha lá já que está escorrendo já, tá preta, você pode jogar fora e substituir por uma outra. E, Luiz, em relação a, ainda ao uso de antibióticos, é, se a gente imaginar um cenário em que a dose vai ser um pouco menor, a gente sabe que muitas vezes sobra remédio, né? E aí, às vezes, alguém da família fica com alguma questão ali de saúde também. E o, uma prática comum é pegar esse remédio que sobrou e dar para essa outra pessoa. Isso também traz um risco, né? Traz esse tipo de automedicação, porque você dá o diagnóstico, já dá a receita, já dá tudo, imaginando a sua experiência que você teve, né? Então, pode ser que nem aquela bactéria que a outra pessoa tem, já não é mais a mesma que você imaginou que tinha. Ela já pode ser resistente, você acaba selecionando. Pode ser que melhore, muitas vezes, na maioria dos casos, vai melhorar, a pessoa vai melhorar, mas não é o correto a fazer, tá? Você fazer automedicação é extremamente perigoso e é, esse, é o que tá levando pra gente para esse cenário aí de 2050 também. Tá ajudando a fazer, não é só isso, mas tá ajudando a gente a fazer. Ah, as terapias agora que estão surgindo também, diferente, é você usar uma combinação de antibióticos, de vez você usar um numa dose muito grande, que é, vocês tinham falado aqui, você usa dois antibióticos, que tem ações sinérgicas, né? então em conjunto, numa dose menor. Isso também está sendo é levado em conta. E outros uh, tipos de modificações estão sendo feitas também nos mesmos antibióticos que a gente já tem, mas pequenas modificações na molécula mesmo do, do antibiótico, você já consegue incrementar o efeito dela com uma dose menor. Então, realmente, essa coisa de você acabar reutilizando antibiótico velho, te, a, as farmácias são obrigadas, né, pelo que me lembre, a retomar esses antibióticos quando você não está utilizando mais ou quando ele venceu. 
tá? Então você tem lugar para descartar isso daí e não é bom ficar reutilizando. Fala, ah, toma esse antibiótico aqui. Antibiótico, ele não... O pior não é ele só matar as bactérias ruins. O pior ele é uma bomba atômica que você joga dentro da sua barriga que vai matar, independente que bactéria que é. Perfeito. E ainda tem a questão, né? Além do, daquele antibiótico que sobra, do tratamento que parou na metade, enfim. Tem a coisa que, por mais que a Anvisa tenha uma resolução, né? De é, a farmácia ter que reter a, a receita, pegar os dados ali do paciente. Ainda tem muito caso ali daquele farmacêutico que é amigo, do uhum. bairro. Enfim, o cara vende sem receita. Então, uhum. o pessoal também tomar cuidado com isso, né? Não, não comprar sem orientação. Do, é, não. Do sem médico. receita, sem orientação, eu acho que é o pior dos cenários possíveis aí. Você, eu sei que é difícil a situação de muitos pessoas que a gente não tem acesso, mas eu acho que a gente tem que brigar por, por conta desse acesso de vez tentar tampar o sol com a peneira ainda. Bom, agora que a gente já falou sobre as bactérias é, não ruins, né? Mas com, com potencial aí de, de causar um impacto negativo no, no organismo. Eu acho que é bom a gente terminar com um recado legal, que também tem bactéria boazinha trabalhando pela gente aí dentro do corpo, né, Luiz? É, isso, inclusive, tem sido muito estudado recentemente, né? A, a gente ouve falar muito sobre microbiota. É, conta pra gente um pouquinho aí sobre elas. Tá, é, desculpa se eu tô assustando as pessoas, mas realmente... <risos> não é só eu, tá? Não sou só eu que tô assustando. Tem a OMS chamando lá. Mas tem muita pesquisa sendo feita nisso, tá? Tem muito investimento sendo feito para pesquisas ah, baseadas em terapias alternativas. Não alternativas de chazinhos, mas de ah, substituir o antibiótico, tá? É, falando da microbiota, esse nome... Mudou, né? Que a gente chamava de flora intestinal. E é bom ter essa mudança, porque flora se remete à planta, né? Então, não, é, não tem nada a ver com planta dentro da sua bactéria. Eu sou intestino crescendo, intestino né? Ali, né? Então, microbiota <risos> realmente é um termo que precisa ser mais popularizado. Uh, um estudo interessante, que foi um dos primeiros a, a observar isso, mais recente, uh, foi um americano que ele fez a, a seguinte correlação. Ele viu... Uh, qual que era a porcentagem de obesidade ao longo dos anos no mapa dos Estados Unidos. Então, ele tinha aquele mapa de calor, sabe? Ah, tem regiões aqui que a obesidade está aumentando... Está é, sendo mais... Uh, a obesidade está aumentando nessas regiões de calor aqui. E ele colocou esse mapa, sobrepôs esse mapa, sobre onde estava a... Onde era o maior uso recorrente de antibióticos. Ele via que algumas regiões, elas batiam. Olha, nessa região aqui, as pessoas usaram mais antibióticos e se tornaram mais obesas. Isso ligou um estalo na cabeça dele e ele falou assim, poxa, será que realmente as uh, bactérias que a gente já tem no nosso organismo tariam, poderiam estar correlacionadas à obesidade? E aí ele foi para o laboratório. De vez só ficar pensando nessas correlações e criar um gráfico magnífico disso aí, olha, já só uma, uma correlação gigantesca. Ele foi para o laboratório e testou isso em camundongos. Tá? Então, tudo isso que a gente vai falar é feito em camundongos. Então, a gente vai resolver problemas de camundongos por enquanto ainda com a uh, da microbiota. O que, que ele fez? Ele pegou ah, ratos tratados ou não tratados com antibióticos. Então, ele separou em dois grupos, os ratinhos. Um ele tratou com antibióticos, um antibiótico que é autorizado pela FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, e um grupo sem tratar antibiótico. E deu o mesmo tipo de ração e a mesma quantidade de ração para os dois grupos e acompanhou o peso deles ao longo do tempo. Adivinha qual que ficou mais gordinho? Tratado com antibiótico. Tratado com antibiótico. Então, ele já viu essa primeira correlação ali. 
a eliminar as bactérias. E o rato não estava doente, tá? Ele não, tem, não tinha nada, ele não tinha nenhuma bactéria ruim dentro dele. Então, o antibiótico foi dado exatamente para eliminar bactérias que eram da própria microbiota do camundongo. E ele viu que realmente dando a mesma quantidade de ração, a me na mesma periodicidade... Periodicidade. Maravilha. Eu acho que é essa palavra. <risos> essa mesmo. <risos> viu que realmente os ratinhos que eram... Uh, que foram tratados com antibióticos ficam mais gordinhos. E o pior ainda é que é uma notícia ruim, talvez, para as fêmeas dos ratinhos, é que as fêmeas do ratinho engordavam mais ainda do que os machos dos ratinhos, tá? Então, de novo, isso é para camundongo, funcionou para camundongo muito bem, e viu que tinha essa correlação. Então, olha, a microbiota pode sim estar tá interferindo na obesidade dos camundongos. Se isso é verdade ou não ainda para humanos, a gente tem que fazer esse paralelo e depois estudar um pouco melhor ainda essa correlação. Um outro experimento muito legal que eles fizeram, e esse é um pouquinho mais nojento, mas no final vocês vão ver que faz sentido. Eles pegaram esses ratinhos que eu falei que são germ-free, então eles não têm a microbiota, eles já nascem sem a microbiota, tá? E fizeram a mesma coisa. Ah, o, um dos ratinhos sem microbiota, ele não cresce nada bem, então com o mesmo tipo de ração ele não cresce nada bem. Outros, o que, que eles fizeram? Eles pegaram bactérias daqueles camundongos que eram gordinhos e transferiram para a microbiota desses ratinhos germ-free. E o outro grupo, pegaram os ratinhos que são magrinhos e transferiram a microbiota para o outro grupo de ratinhos germ-free. Mesma ração, mesmas condições. O que recebeu bactéria dos gordinhos, acabou ficando no gordinho. O que recebeu as bactérias do ratinho magrinho, ficou magrinho. Tá? Então, eles viram que nesse cenário aí de sem bactéria nenhuma, quando você coloniza com bactérias de um indivíduo que já era, não era obeso, era dito saudável... Ah, essa bactéria ajuda, inclusive, a manter os outros indivíduos saudáveis, tá? Então, eles transmitiram essa informação da microbiota de um ratinho para o outro ratinho e perceberam que existe essa correlação. E depois eles fizeram uma coisa aí que entra um pouquinho a parte nojenta. Os ratinhos gordinhos ainda estavam com muita fome. Então, o que eles fizeram? Pegaram os ratinhos gordinhos e colocaram na mesma jaula dos ratinhos magrinhos. Ratinhos, eles têm um costume um pouquinho cropofágico. Então, o que ele significa é que eles comem cocô, Tá? E ele fez os ratinhos, eles acompanharam os ratinhos exatamente disso. Então, eles deixavam que os ratinhos gordinhos comiam as fezes dos ratinhos magrinhos. Adivinha o que aconteceu? Depois de um tempinho, restaurou a microbiota normal de estar saudável dos ratinhos e ele começou a diminuir o sobrepeso dele. Tá. Então, não significa que a gente tem que fazer uma... De, baixar os nossos níveis aí de, de higiene e conviver com uma pessoa magrinha não vai dar certo, tá? Então, é, é bem... só de novo em Camundungos. E o pessoal mas não agora... vai comer cocô por aí. É, não, não, mas não, agora não, eu já vou olhar... Não, já dá pra olhar diferente pra uma pessoa magrinha e falar Puxa, que Puxa, essa que microbiota, microbiota boa, aí. Né? Então, aí a gente pode abrir uma empresa aqui agora, né? <risos> fazer umas pílulas aí um pouquinho mais... Ô Luiz, mas a gente tá falando dessa questão de... desses experimentos e que eles envolviam o uso de, de antibiótico, né? É, só para só explicar a relação. Esses antibióticos, eles acabavam, então, interferindo na microbiota, né? Matando também bactérias que seriam positivas, então. A relação é essa. Sim, sim. Os ratinhos, esse primeiro experimento que eu falei, eles tinham uma microbiota normal. Eles não estavam doentes, não estavam nada. Então, o antibiótico foi utilizado exatamente para matar bactérias que... Não matou todas as bactérias, mas acabou selecionando algum tipo de bactérias. O estudo continua, tá? Eles isolaram essas bactérias, viram quais eram essas bactérias que estavam relacionadas ao ratinho que tomou antibiótico e fizeram uma correlação ali. Olha, esse tipo de bactéria, quando está presente só ela, ela deixa o ratinho mais obeso. Quando você não trata o outro ratinho, ele tem 
um conjunto de outras bactérias, que não só essas aí que deixaram o ratinho gordinho, que ajudou ele a não ter esse sobrepeso mesmo comendo a mesma comida, tá? Então, ele eliminou parcialmente, não foi os 99,9% das bactérias, mas eliminou muitas das bactérias que estavam presentes na microbiota normal do ratinho lá, do ratinho que ficou gordinho. Então, é mais um motivo para a gente usar é, antibiótico com muito critério, porque você não, não interfere só em bactéria ruim, né? Você também tem aí uma interferência em bactéria que, que tá ali de boa, sem fazer nada de mal pra gente, né? Você não tá fazendo perfeito e não tá fazendo nada de mal e tá fazendo bem, aliás, né? O que eu falei no começo do programa que a felicidade pode vir do nosso intestino, elas inclusive já foram reportadas que elas produzem a serotonina, que é aquele hormônio da felicidade. Então, você alimentar as bactérias suas boazinhas, você vai estar tá alimentando o seu cérebro, por isso que a gente fica feliz também um pouquinho quando a gente come, né? <risos> E, e Luiz, nesse sentido, né, a gente vê, esse assunto tá muito quente, né, toda hora ah, o pessoal tá falando equilibrar a microbiota, uhum. manter a microbiota saudável, e o que que a ciência diz sobre isso, enfim, o que que as pessoas podem fazer para ter um, uma, uma, um conjunto de bactérias benéfico para ela? É, então, agora como chega isso aí e todo mundo quer ser respaldado pela ciência, tem muita gente oportunista também que realmente acaba falando, olha, eu tenho aqui um probiótico que faz um milagre, faz você perder peso, faz você ter felicidade, ter tudo. O problema disso é que a gente não tem muitas evidências científicas ainda para a microbiota. Como a gente está falando aqui, é um assunto extremamente novo, quente, está na fronteira realmente da ciência. Eu acho que isso vai mudar muito o jeito que a gente vê pra, olha para a medicina. Eu acho que a gente olhando para a microbiota agora vai ter totalmente tratamentos diferenciados, vai ser outro mundo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de falar, olha, a gente vai dar um probiótico, que são as bactérias ditas boas, e ela vai fazer milagres no seu intestino. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se elas vão chegar realmente no seu intestino. Porque lembra que a gente tem, ela tem que passar pelo seu estômago, que tem um pH extremamente ácido, tá? E bactérias tendem a não gostar muito de pH ácido. Elas tendem a morrer. Então, você dá um monte de bactérias ali, pode ser que ela nem passe pelo seu estômago, tá? E se ela ficar no estômago, também é um problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo ali de probiótico que a gente toma, tá? Esses naturais, a gente tem que tomar um certo cuidado com eles também, porque a gente não sabe o que tem dentro deles, tá? Então, a, eu acho que a onda é benéfica para a gente ter esse, essa hype, essa vibração de estudos novos em, é, em probióticos, uh, mas também a gente não pode ser enganado assim, a torto e direito, falar, olha, a gente já tem um produto aqui super pronto, tudo certo. Eu acho que o mais famoso que a gente tem é aquele leite fermentado, né? Ah, eles têm algumas evidências científicas, sim. Eles investem muito em pesquisa. E a bactéria... O primeiro teste que eles fizeram foi exatamente isso. Você tomou esse, o leite fermentado. Para ele entrar, ele também, as bactérias também teriam que sair. Então, o que eles fizeram? Pegaram, fizeram um teste muito controlado analisando se as bactérias conseguiam, as bactérias que estavam presentes no leite fermentado, conseguiam pelo menos passar pelo estômago, passar pelo intestino e sair nas fezes. E nas fezes eles conseguiram isolar realmente o lactobacillus caseixirota lá, tá? Então, eles conseguiram realmente provar que o, a, a bactéria chega ao seu intestino. Outras coisas que eles comprovaram também é que melhora no fluxo, você melhora, melhora a mobilidade dentro ali do seu intestino, isso também realmente eles comprovaram. Alguns testes não passaram, então tem que ter muito realmente estudo em cima disso, por ser uma área nova, e realmente a gente acreditar em que vai melhorar agora, nesse ponto, eu acho que é muito difícil a gente bater o martelo. Como qualquer coisa na ciência, a gente nunca bate o martelo, a gente sempre deixa a meta aberta aí, né? Então é importante a gente tomar um pouco de cuidado com essas fake news, com essas monte de coisas que inundam a gente todo dia, né? E o que eu sempre escuto também em relação a essas bactérias, os probióticos, né? 
é que cada uma também tem uma função. Não adianta você tomar uma que, de repente, está comprovado ali que melhora o sistema imune, esperando que ela vá te emagrecer também, né? Tem isso? Elas têm um, um, uma tarefinha aí, básica? Tem, então. É o que a gente está falando também. É, não é uma bactéria só que vai fazer o um milagre ali. Ela pode ter um conjunto de bactérias presente ali na sua microbiota que estão fazendo algum tipo de, de, de ação ali dentro. E ela pode não fazer isso sozinha. No laboratório a gente vê muito disso. Um comportamento que a gente vê da bactéria sozinha é diferente quando ela está numa comunidade de bactérias. Então, esse, a gente não sabe quase nada dessa interação que tem, porque a gente não consegue nem isolar todas as bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então, claro, cada uma vai fazer um tipo de, de, de ação, vai produzir um tipo de metabólico, algum tipo de molécula que vai ser secretada. Como eu falei, uma pode produzir serotonina, outra pode produzir um outro hormônio que ajuda você a digerir, alguma coisa assim, tá? Então, tem que ver também essas condições que as bactérias estão dentro lá. Não só o tipo de bactérias, o conjunto de bactérias que estão lá também é muito importante para isso. E um outro, uh, o probiótico realmente são essas as bactérias. Talvez o mais importante é a gente dar comida para as nossas bactérias, que a gente já tem no nosso intestino, que são os pré-bióticos. São alimentos que vão ajudar, inclusive, a sua microbiota. Então, fibras, legumes, verduras... Uh, é, óleo, por exemplo, óleo de azeite, né? Então, isso faz muito bem, foi comprovado já que realmente faz muito bem ah, esse tipo de dieta para suas bactérias. Então, aquela dieta do Mediterrâneo, que é coma de tudo ou dieta da sua avó. Coma de tudo um pouco e seja muito feliz e deixa suas bactérias também felizes. Então, tem que fazer uma dieta boa e não só por você, mas pensando nos seus bichinhos, pensando né? Pensando nas bactérias. E aquilo lá de você limitar alguma coisa, ah, dieta do carboidrato, dieta de tirar carne, de tirar proteína, isso é extremamente é, maléfico para essas bactérias. Porque você não sabe ali, você está tirando um nutriente que pode servir, inclusive, para suas bactérias ficarem bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas dietas milagrosas também, que daí entra pré-biótico, probiótico, entra um conjunto de coisa que está respaldado pela ciência, mas que é passado de uma forma muito errada para o público. E aí, a gente acaba oferecendo solução milagrosa, que é o que tá todo mundo esperando. Mas não existe milagre em ciência, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso aí, é comer de tudo um pouco. Eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer muito bem para as nossas bactérias. E, Luiz, a gente falou muito né, da, da questão das bactérias no nosso interior, ali no intestino. É, e a ciência vem usando também as bactérias, ou enfim, qual é o papel delas, além né, do nosso corpo? Uso, por exemplo, na área de fertilizantes, cosméticos, mesmo na, na indústria farmacêutica, uhum. enfim. Como que essas bactérias podem ajudar a gente e o planeta? É super importante essa pergunta, André, porque as bactérias, elas desenvolveram a biologia molecular ao longo dos anos. Foram elas que a gente descobriu que o DNA realmente é a informação da vida. Foram com elas que a gente descobriu ah, como produzir insulina em laboratório. Então, a gente produz hoje insulina, antes a gente extraía de porcos. Hoje a gente produz dentro de uma bactéria, com um gene isolado de humanos, essa insulina produzida dentro de uma bactéria. Então, é coisa de laboratório, a gente não vive sem uma bactéria muito específica, que é da própria nossa microbiota, que é chamada Escherichia coli. Ela é o padrão ouro do nosso laboratório, que a gente usa para tudo. Realmente tem muita ferramenta para a gente trabalhar com biologia molecular. E, inclusive, recentemente, tem aquela técnica de CRISPR, né? Que é de edição de genoma. Isso é de bactéria. Isso é um tipo de um sistema imune da bactéria. Que a bactéria consegue reconhecer uma região ali de um DNA, cortar esse DNA e mutar. Ou, para ela, ela não quer nem mutar esse DNA, ela só quer... É, são, é uma defesa que ela tem contra bacteriófagos, aquele bacteriófago que a gente falou um pouco antes. Então, ela tem um sistema de defesas que reconhece DNA de bacteriófagos. E aí, a gente, 
aproveitou dessa, desse conhecimento e transformou essa tecnologia que estava dentro da bactéria para fazer mutações em DNA humano, que é o agora que está em voga, que está em alto, tem uma certa questão ética, mas que realmente, usada da maneira correta, o CRISPR pode ser, uh, é uma das descobertas do milênio. Realmente é uma coisa que é incrível, o poder que a gente tem e que veio de uma bactéria. Tá? Uh, o que a gente pode, que é feito também com bactérias, tem N coisas, mas uma que eu lembro aqui agora, eu já até escrevi um post sobre isso, são bactérias que elas conseguem reconstruir concretos rachados. Então, você produz concreto. Lembra, sabe aquelas, aquelas rachaduras que aparecem na parede de vez em quando? Teve um cara lá no, no, no Reino Unido que ele desenvolveu um spray que tem bactérias que você joga esse spray na rachadura. Lá dentro desse spray tem uma, um conjunto de coisas além das bactérias e ela começa a secretar carbonato de cálcio, se eu não me engano, que é um dos componentes do cal, é um dos componentes do concreto. E ela acaba realmente reconstruindo ali essa parte da rachadura. Eu fui dar uma palestra disso numa escola, e aí uma... a criança é sempre ótima, né? Ela faz perguntas <risos> incríveis. Fala, ah, então a gente vai poder construir um prédio com bactérias? <risos> aí eu falei, não sei. Quem Por sabe, enquanto, né? não. Aí que eu mostrei uma foto, estava bem de pertinho, né? Ela imaginou que ia estar tá construindo, mas realmente, bactérias podem fazer tudo. É só uma questão de a gente adaptar essa tecnologia para o que a gente quer. Elas vão conseguir se adaptar a qualquer meio. Depois desse papo, eu não duvido, não. <risos> <risos> Bom, gente, acho que é, aí o programa foi ótimo. A gente falou é, agradecer primeiro as bactérias, né? Que, claro. Que <risos> permitem a vida. Não né? tem coisa melhor. Para mim, não tem coisa melhor. Ela já me então, deu doutorado, doutorado Luiz, a vida para a gente. <risos> Digerem nossos alimentos, enfim. E, enfim, obrigado, Luiz, pela, pela presença. Eu que agradeço de novo essa oportunidade aí, em Corrivista Saúde. Incrível o projeto que vocês estão fazendo, sempre divulgando ciência. Eu acho que é, a gente precisa de muito mais disso, né? De ter jornalista interagindo com um cientista para a gente aprender a falar para o público de uma maneira que todos entendam. Ah, sem dúvida. E, enfim, nosso contato fica aberto aí para futuros programas. Oh, posso chamar. <risos> Obrigado, Thaís. Obrigada. Vou, agora terminando aqui, vou lá comer uma maçã para alimentar minhas bactérias. <risos> importante, fibras são importantes. Gostei muito, foi ótimo. <risos> minhas bactérias estão com fome aqui. Então, minha também. <risos> e, gente, a gente agradece a audiência de vocês. É, mandem os seus comentários, críticas, sugestões, perguntas é, lá para as nossas redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter e também no nosso e-mail, saúde.abril.atleitor.com.br. Um abraço, pessoal, e até o próximo Detetives da Saúde. <música>